0: Välkommen till Amerika-podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är en värld, Niklas Lind, en man från Köbde som bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 59 om Las Vegas. God jul och god fortsättning om du lyssnar så snart avsnittet släpps. Och glad vad det nu är för dag när du lyssnar om du lyssnar någon annan dag. Jag har alltså varit på semester i Las Vegas. Jag har bott i Phoenix sedan 1996 men aldrig besökt Las Vegas. Så jag tänkte att det här börjar bli löjligt. Jag måste ju göra slag i saken och åtminstone åka dit en gång. Varför har jag inte varit där då? Jo, därför att det finns egentligen inte mycket i Las Vegas som jag är särskilt intresserad av. Jag spelar inte... Och jag gillar inte såna här stora, pampiga, glittriga showver. Det är inte riktigt min grej. Men i alla fall, det är lite tragiskt För att det är bara lite drygt fem timmar från Phoenix till Las Vegas. På en landsväg genom öknen. Och Las Vegas, som sagt, det är ganska nära här. Och det har samma klimat som Phoenix. Uh, och delen av staden som inte är The Strip ser också väldigt mycket ut som Phoenix. Så för mig så är detta alltså en vanlig vardagstad, Men med de här enorma hotellen och kasinorna insprängda i verkligheten. Och det det det, det svåra att förstå är just... Även om du, om du har sett filmer och videor och allt vad det är från Las Vegas. Det är just skalan. Kunde åtminstone inte jag riktigt förstå. För de här hotellen på strippen är gigantiska. Oh, Jusses, vilka konstruktioner. Uh, när man kör in till Las Vegas från Phoenix så kommer du in över berg. Uh, inga särskilt stora berg, men berg i alla fall. Las Vegas, precis som Phoenix, ligger i en dal. Och jag kommer ihåg att jag kör in till staden och min GPS säger att jag har 16 kilometer kvar till hotellet. Men jag ser redan hotellen vid horisonten. De ser nära ut. De är så otroligt stora. Så allting... När du är där ser nära ut. Men det blir långa, långa promenader. Och uh, apropå skala, just det här gigantiska. Om du bestämmer dig för att uh, åka och turista i Las Vegas. Så rekommenderar jag varmt. Lägg en dag på att åka till Grand Canyon. När du ändå är där. Uh, Grand Canyon är väldigt värt att se en gång i livet. Och Grand Canyon är också ett sån här skala. När, när du är där och ser på det, det är fantastiskt. Det är väldigt, det är otroligt mäktigt. Men bilderna kan inte göra det rättvisa. Inte för att jämföra kasinorna i Las Vegas med ett av naturens under. Men det är samma koncept, just att det är svårt att förstå skalan. Sen också vad det gäller att vara i Las Vegas. Jag var där i tre nätter. Alla smarta som kan Las Vegas säger två nätter max. Det, det, det är så mycket. Efter ett tag så vill du ut. Så kan man vara värt, om du har tänkt turista, kan vara värt att stanna i Las Vegas. Är på väg till San Francisco eller Los Angeles eller vart du nu ska turista. Men planera inte att stanna en vecka i Las Vegas. För då blir du antagligen galen. Så det här, de är så stora hotellerna som sagt, så att det ser ut som om det är nära när du går från hotell till hotell. Men det blir långa promenader. Till exempel i onsdags så gick jag över 23 000 steg. Och ett av hotellerna, och detta är väl, detta är ju inte vad de vill att du ska göra när du är i Las Vegas, är ju att gå från hotell till hotell. De vill ju att du, att de ägarna vill ju att du ska checka in på deras hotell-casino-köpcenter- och sen helt enkelt bara vara där. För det finns allt möjligt. Allt, allting du behöver i Las Vegas-termer- finns på ditt hotell. Så att gå mellan dem är ingenting som uppmuntras. Och eh, den största anledningen till att folk skulle kunna göra det- om man inte är en, en sån som jag som bara vill gå runt och se på saker- Även om det finns någon show du vill se som är på ett annat hotell. Men äh, jag rekommenderar att budgetera taxi. För att det, det, det går långt. Det är långa, långa sträckor att vandra. Och Las Vegas, äh, enligt internet, så har en hotellkapacitet på över 148 000 gäster. Den här siffran är några år gammal och de bygger hela tiden. Så det har sä säkert gått upp sen dess. Jag trodde faktiskt att den siffran skulle vara högre just för att de är så stora, de här hotellen. Men 148 000 hotellgäster och tydligen så är deras beläggning runt 90% hela tiden. Så att det är en väldig massa turister. Sen är det... Las Vegas är inte en stad. Las Vegas är en fulländad maskin för att få pengar ur folks plånböcker. Till exempel en detalj som jag noterade är att det inte finns någonstans att sitta på The Strip. Det finns självklart restauranger där du kan gå och sätta dig om du köper mat. Men annars, nej. Det finns inga parkbänkar, det finns ingenstans där du kan sitta. Gå vidare tills du hittar någon som du kan ge pengar. Och jag lägger några bilder från äh, mina turistildningar på sajten alltså på amerikapodden.xyz-avsnitt-59 eller i din hand i din civiliserade poddspelare så du kan se några bilder på hur på vad jag såg. Sen förändras ju Las Vegas enligt experterna. Grejen är att turisterna spelar mindre än vad de brukade. Så Las Vegas har jobbat nu ett tag på att försöka ändra sitt varumärke. Till att vara mer familjeunderhållning istället för just Sin City, staden där vad som helst kan hända. Och jag såg också många barnfamiljer och många asiatiska turister. Väldigt många, enligt vad jag har läst, kineser har det som en dröm att åka till Las Vegas och turista. Och som jag har förstått det så brukade saker som mat och dryck och hotellrum vara väldigt billiga i Las Vegas. I och med att kasinot tjänade sina pengar på spel. Och ju mer alkohol du har konsumerat desto sämre blir du på spel. Så desto mer pengar tjänar de. Så de vinner på att ha en massa billig mat och alkohol. Men de dagarna är alltså över nu. Med mindre spel så måste andra priser gå upp. Och just nu så känns det, det, för mig åtminstone, kändes det lite märkligt. Just att du har ett varumärke som fluktuerar så här. Så att de liksom vill att det både ska vara en trevlig, framförallt säker stad. Där du kan ta dina barn av någon anledning. Och samtidigt så är det Sin City. Allt kan hända i Vegas och gör det också. Så det, det känns lite, lite märkligt tycker jag just nu. Ja, som exempel här så har du äh, bilar som kör upp och ner för strippen. Det här är alltså specialbyggda bilar med äh, skärmar på sig. Som används som rullande annonstavlor helt enkelt. Som är bilarna tillbringa hela dagen och man bara köra upp och ner för strippen. En av bilarna som jag såg äh, annonserade en sajt. Dit du kan gå och klicka och få kvinnor att dyka upp på ditt rum. På ditt hotellrum. Du bara dyker upp en kvinna. Detta är på något sätt äh, laglig, lagligt att annonsera. Men jag antar att det är just för att de äh, inte säger vad de här kvinnorna ska göra på ditt hotellrum. Kanske ska spela alfabet Vad vet jag? Men grejen är alltså att det här är ju väldigt, väldigt nära en annons för prostitution. Och grejen är att prostitution är lagligt i staten Nevada. Fast väldigt reglerat, men det är fortfarande lagligt. Men i Clark County, där Las Vegas ligger, så är prostitution olagligt. Så prostitution är alltså olagligt i Las Vegas. Men du kan ändå annonsera... Eh, Kvinnor som dyker upp på ditt hotellrum på något sätt. Las Vegas grundades 1905. Då byggdes en järnväg mellan Los Angeles och Salt Lake City i Utah. Sen var Las Vegas en sömnig liten stationsstad fram till 1931. Då började Hooverdammen byggas. Först så heter den Boulderdammen. Men sen ändrades det till Hooverdammen för att hedra president Herbert Hoover som äh, drog igång det här projektet. Så den här dammen byggdes mellan 1931 och 1936. Det var ett enormt projekt. På den tiden så var det den största betongkonstruktionen som någonsin byggts. De använde tekniker som aldrig testats förut. Detta var alltså under den stora depressionen. Så det här projektet. Eller bara, bara konceptet med arbete. Lockade unga män från hela landet till den här lilla stackarsjålan. Och unga män vill ju ha roligt när de är lediga. 1931 så införde delstaten Nevada två lagar. Först och främst så tilläts hazardspel. Det var alltså lagligt att spela i staten Nevada. Och... Sex veckors skilsmässa infördes. Sex veckor alltså. Uh, det infördes en lag att det var väldigt lätt att få en skilsmässa innevada. Och för att få utföra din skilsmässa innevada så var du bara tvungen att bo innevada i sex veckor. I resten av landet så var det både svårt och jobbigt att få skilsmässa. Bibelmänniskorna tyckte inte att det var något som. Man skulle få göra hur lätt som helst. Men nu behövde du alltså bara ha medel att ta dig till Nevada och bo där i sex veckor. Boom. Skild. Inga problem. Och det här var ju bra framförallt för de som kunde åka och bo på hotell i sex veckor. Medan de väntade ut sin tid innan de fick sin skilsväsa. Detta var mest i staden Reno. Uh, Reno har jag heller aldrig varit i. Men enligt allt jag hör så är det som en skruffigare lillebror till Las Vegas. Eh, motorcykelgäng verkar tycka om att vara i Reno och utföra motorcykelgäng-saker. Men då, på den här tiden, så var det alltså staden Reno som de flesta åkte till för att utföra sina skilsmässor. Reno blev känt som Divorce Capital of the World. Men Las Vegas ville ju självklart ta sin del av skilsmässoindustrin. På den här tiden så var en kvinna vid namn Ria Langham Gable gift med Clark Gable och ville ha en skilsmässa. Clark Gable var en av de mest berömda filmgenorna i världen på den tiden. Så Ria och hennes advokat gjorde en deal med Las Vegas Handelskammare och tidningen Las Vegas Review Journal. Om hennes närvaro i Las Vegas hölls hemlig under de här sex veckorna hon var tvungen att vänta. Så fick tidningen ta bilder på henne där hon fiskade och jobbade som kruppier och red häst. Och rent allmänt hade underbart trevligt i vackra, vackra Nevada. Och när skilsmässan var klar så släppte tidningen storyn om skilsmässan med stort pompa och ståt. Och detta är ju... Som någon sorts Instagram-influencer-grej. Nu blir det alltså hett att skilja sig i Las Vegas. Om du skulle ha en skilsmässa så var Las Vegas stället att göra det. Inte Reno. Nej, nej, nej. Till och med gick det så långt att en man vid namn Ruth Gibson öppnade en ranch för skilsmässoturister. Och han kallade den för D4C. D4C. <laughs> Ah, det var så och den här skilsmässaindustrin ledde också till att människor kom från östkusten och en del stannade kvar. Eller blev snowbirds och bodde i Nevada under vintern. Och vad de gjorde då var ju att de tog med sig sina pengar och sin kultur framförallt från östkusten. Huvuddammen ledde också till att Las Vegas fick tillgång till billig el, vilket gjorde det möjligt att använda så många lampor. Och om du har lagliga hazardspel och allmän lös moral så attraherar du självklart maffian. Under min vistelse så gick jag, tog jag ett besök på Mob Museum. Som rent tekniskt heter National Museum of Organized Crime and Law Enforcement. Charmigt museum som ligger i ett före detta rådhus i downtown Las Vegas. Downtown brukar alltså vara stället i Las Vegas där allt hände. Det var där de första kasinorna byggdes. Men... Nu har de heta kasinerna flyttats till The Strip. Om du bygger ett nytt kasino numera så är det på The Strip. Och det är typ 4-5 kilometer mellan The Strip och Downtown. Och Mob Museum var intressant och välgjort. Uh, framförallt i och med att det är i ett rådhus som där uh, maffiafall dömdes- så är det, De har bevarat själva salen, precis som den var, med originalmöblerna. Det känns väldigt uh, Elliot Ness. Gangsterfilm där inne. Så maffian hade ju mycket med Las Vegas att göra under storhetstiden. Maffian är ju alltid intresserad av branscher som hanterar mycket kontanter. Behöver ju inte staten få veta exakt hur många kontanter det egentligen fanns. Det finns ju många filmer om detta. Till exempel då filmen Casino från 1995. Eh, som är väldigt bra men väldigt brutal. Och en sak som jag påminnes av i det här mobbmuseum. Är att vi, vi tänker ju mest på den italienska maffian. Framförallt då Gudfaden filmerna. Men det var många irländare och judar som var gangstrar också. Det blir så. När minoriteter är förtryckta så väljer fler av dem brottets bana än som annars skulle ha gjort det. Och italienare har behandlats uh, väldigt illa i Amerika. Irländare, oj oj oj, behandlades väldigt illa. Och judar har ju inte heller alltid haft det jättelätt i Amerika. Men det här museet förstärker också, och det här är saker som jag antagligen visste men inte hade tänkt på, om, om ni förstår hur jag menar. Det förstärker hur mycket prohibitionen, alltså alkoholförbudet mellan 1920 och 1933, gödde maffian efter prohibitionen så hade maffian sänkt sina tentakler i det amerikanska samhället. De tjänade enorma pengar på lönnklubbar och spritsmuggling Och lärde sig också hur de skulle organisera sig. Så att 1933 när prohibitionen togs bort så hade de sugit sig fast i samhället och det var lätt för dem att sprida sina verksamheter till spel. Knark. Prostitution. Och maffian är ju ett enormt ämne och världen är ju fortfarande fascinerad av den. Jag lägger en länk i show notes till Mob Museums website, som också är ganska hyfsat gjord och har många intressanta maffiahistorier. Tack så himla mycket för att du har lyssnat. Om du gillar podden, berätta gärna för en vän. Ha det så himla bra. Krama varandra i trafiken.